0: Deine beste Freundin dir erzählt, dass sie bald wegzieht, ist Alarmstufe Rot angesagt. Absoluter Ausnahmezustand. Da muss man unter Umständen zu Mitteln greifen, die haarscharf an der Grenze des Legalen liegen, um das zu verhindern. Ich rede hier nicht von Entführung oder Erpressung. Aber es geht schon ein bisschen in die Richtung. Denn an dem Tag, an dem meine allerbeste Freundin Lene in den Zug steigen und mit ihrer Mutter in eine neue Stadt ziehen sollte, habe ich dafür gesorgt, dass sie verschwand. Also Lene, nicht ihre Mutter. Lene war einverstanden gewesen und hatte mir im Vorfeld bei den Vorbereitungen geholfen. Außerdem hatten wir zwei Komplizen. Natürlich keine zwielichtigen Typen, wie man sie aus Gangsterfilmen kennt. Unsere Komplizen waren viel besser. Oder sagen wir vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher. Denn es handelte sich um einen sprechenden Kater, und einen magischen Spiegel. Gustav, der Kater, und Herr König, der Spiegel, lebten im magischen Wunschbuchladen von Frau Eule. Und genau dort wollte ich Lene verstecken. Der Plan war eigentlich ganz einfach. Frau Eule kam jeden Morgen gegen acht mit ihrem knallgrünen Fahrrad angefahren, in dessen Korb Gustav hockte. Sie schloss erst den Laden auf, ließ Gustav hinein, und ging dann nach nebenan in die Konditerei, um sich ein paar Schokotörtchen zum Frühstück zu holen. Diese Gelegenheit wollten Lene und ich nutzen, um heimlich in den Laden zu flitzen. Zum Glück waren noch Sommerferien, und niemand hatte gemerkt, dass wir uns zu einer ferienuntypischen Zeit aus dem Haus geschlichen hatten. »Und was, wenn wir erwischt werden?« fragte Lene ungefähr zum hundertsten Mal, seit ich ihr von dem Plan erzählt hatte. Wir kauerten zusammen hinter den stinkigen Mülltonnen neben Frau Eules Laden. Das wird nicht passieren, flüsterte ich zurück. Auch zum ungefähr hundertsten Mal, obwohl ich mir selbst nicht ganz sicher war. Zumindest nicht gleich. Wir verstecken dich und dann suchen deine Eltern dich. Und während sie dich suchen, müssen sie miteinander reden. Und dann kapieren sie endlich, dass sie vielleicht auch mal an dich denken müssen. Und nicht nur an sich selbst. Das war nämlich das Grundproblem an der Sache dass Lenes Eltern nicht mehr miteinander redeten, seit sich Lenes Papa an eine neue Frau verliebt hatte. Ich konnte verstehen, dass Lenes Mutter stinksauer war und nicht länger hier leben wollte. Aber dass sie nun gleich so weit wegziehen und dann auch noch Lene mitnehmen musste, das war einfach nicht in Ordnung. Lene seufzte und zupfte nervös an ihrem schwarzen T-Shirt, das sie auf Anraten von Gustav als Tarnung trug. Hoffentlich funktioniert das, sagte sie jetzt, und ich drückte ihre Hand, um ihr Mut zu machen. »Da, sie kommt!« Mein Herz begann aufgeregt zu klopfen, als Frau Eule ihr Fahrrad gegen den Baum vor ihrem Laden lehnte. Gustav, der wie immer in dem kleinen Körbchen am Lenker saß, reckte seinen schwarz-grau gestreiften Katzenkopf und sah sich aufmerksam um. Als er uns entdeckte, blickte er schnell in eine andere Richtung. Lene und ich hielten den Atem an, als Frau Eule pfeifend die Buchladentür aufschloss, Gustav hineinließ und dann wie jeden Morgen den Schokohimmel ansteuerte. Puh, so weit, so gut. Herr König schimpfte oft mit Frau Eule, dass sie den Laden offen stehen ließ und jeder Hinz und Kunst die Buchhandlung ausräubern könnte. Aber dann strich sie einfach über seinen dicken Goldrand und sagte, »Mein bester Spiegel, Bücher kann man nicht stehlen. Sie kommen immer zu ihrem Besitzer zurück.« Kaum war Frau Eule hinter der Tür der Konditorei verschwunden, sprangen Lene und ich auf. »Ich halte Wache«, rief Herr König, als wir in den Laden stürmten und die Kinderbuchabteilung ansteuerten. Gustav sprang aufgeregt hinter uns her und maunzte immer wieder. »Ich werd verrückt! Das ist ja wie in einem echten Krimi!« Lene war als erste bei der Seilleiter und klitterte blitzschnell nach oben auf eine Art hölzerne Empore mit einem kleinen Geländer. Das war das Reich der Kinder in Frau Eules Laden. Und für Lene und mich gab es keinen schöneren Ort auf der Welt. Wir hatten schon ganze Tage auf den dicken Sitzsäcken gesessen und unsere Lieblingsbücher gelesen. Nur heute würde hier keiner lesen, dafür musste ich sorgen. »Leg dich flach auf den Bauch an die Wand!« flüsterte ich, und Lene machte genau das, was wir gestern besprochen hatten. Ich schob zwei Sitzsäcke vor sie, bis nichts mehr von ihr zu sehen war. »Gut so?« fragte ich Gustav, der jetzt an der Ladentür stand und mit seinen grünen Katzenaugen in unsere Richtung blickte. »Nicht eine Haarsträhne lugt hervor!« verkündete er. »Perfekt!«